0: خب عرض سلام دارم، انشالله که سلامت و خوب و خوش هستید مخاطبین گرامی جلساتی که در مورد سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران راجبش صحبت کردیم در همین ابتدا مسئله خیلی مهم رو بایستی که تکرار بکنم و تکرار بکنیم که زامن اجرایی این سند که هیچی هر سند دیگه بهترین سند رو هم که از شما از بهشت هشت بیارید بذارید روی زمین اگر که مردم پشتش نباشن اگر که ما مردم هر کدوم به سهم خود به نوبه خودمون به اصطلاح مشارکت نکنیم در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر از جمله به واسطه چنین اسنادی این هیچ زمانت اجرایی پیدا نخواهد کرد یه مشت جوهر هستش روی یه چند تا ورق کاغذ در نتیجه ضمانت اجرایی این گونه سنت های مردم سالار و حقمدار خود ما مردم ایران هستیم امروز سیوم خرداد ماه 1360 هستش برابر با 20 جوانه یا ماه جون 2022 جلسه بیستومه 20 هستش که در خدمت شما عزیزان مسئله سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران رو مورد بحث قرار میدیم. متاسفانه در ارتباط با اینترنت در جلسه قبل وقفه ایجاد شد و اون برنامه زنده متاسفانه در قسمت های نزدیک با آخرش همشنه قطع شد که البته در فایل صوتی در پرونده صوتی که ضبط شده بود توی سایت قرار داده شده ادامه بحث ولی با احترام به دوستان عزیزی که تشریف آورده بودند برای بحث زنده اون قسمت آخر رو که یه مقداری توش دست‌انداز افتاد به خاطر قطع اینترنت براتون میخونم داریم ادامه بحث رو درباره شورای رسانه های ملی دوران گذار داریم رجبش صحبت می‌کنیم. شماره هفت رسیده بودیم رسانه های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اخشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار دهند و نیز امکان نقد نظر و عمل مقامهای آنها را توی پرانتز از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد انتهای پرانتز برای همگان فراهم آورن خب همطور که گفتیم رسانه های ملی داریم راجبه رسانه های ملی صحبت میکنم رسانه هایی که مال همه هستن چرا به خاطر اینکه که همه ما با بودجه دولت در واقع با پول این ملت داریم حزینهشو میدیم در نتیجه مال ماست مال ما مردم هست در نتیجه ما باید از این وسیله بسیار مهم در این قرن بیشتر یکمه که الان ما هستیم استفاده بکنیم برای یکی از حقوق بسیار مهم میگم به خصوص در این عصری که داریم زندگی میکنیم حق متلع شدن و حق متلع کردن در نتیجه هر کسی یه نظری میتونه داشته باشه هر گروهی همینجور فقط با خشونت زدایی و با بحث آزاد هست همونطور که خیلی خوب داشت پیش می‌رفت در اول انقلاب با بحث آزاد هست که می نظرات مختلف رو به بحث گذاشت مورد شور قرار داد مورد مشاورت قرار داد و بهترین ها رو از میان اونها انتخاب کرد تنچه تکرار رسانه های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اخشار مردم باستی که امکانات اطلاع رسانی رو در اختیار اون کسانی که منصوب شدن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و همچنین حکومت انتقالی با اون ترتیبی که در اصول قبلی با هم دیگه صحبت کردیم قرار بدن که مردم در جریان قرار بگیرن که چه حوادثی چه اتفاقاتی داره در کشور میفته به خصوص در اون دوران گذار و نقدها و نظر و نقد نقد و باز هم نقد نقد نظر رو با بحث آزاد دوستانه با خشونت زدایی با مردم در میون گذاشته بشه شماره هشت مسئولانه رسانه‌های ملی و نیز شورای قضایی آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد درباره امرهای واقع ارزم به خدمت شما جز در مواردی که در اصل 16 هم. اینجا این مکسمن به این دلیل بود که اون اصل 16 هم این شماره ها احتمالا این مقداری دقیق نیست باید اینا ویراستاری باشه بعدا سعی می‌کنم که به این شماره های بپردازم به جز اصل 16 هم استثناء شده است ادامه میده که خبرنگار و روزنامه‌نگار رو نمیتوان وادار به اظهار یا انکار رای و نظری در زمینه هرفهیش کرد در مورد شناسایی منبع خبرنگار مدیر مسئول رسانه با مسئولیت کامل غذایی در صورت حکم غازی موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار غازی برای انجام تحقیقات بگذارد و غازی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قرار دهد. در صورت به خطر افتادن جان منبع خبر قوه غذایی از طریق حکومت موظف به حفاظت از جانبه می باشد خب این کاملا به صدا واضح توضیحش که امنیت شغلی داشته باشه هر کسی به خصوص شخصی که حرفش و گذاشته اطرارسانی رسانگران اون باید به خصوص امنیت شغلی داشته باشه فرقی هم نمی‌کنه که چه نظر و ایده‌ای داشته باشه الان به مناسبت و با این تاکید که حقوق همه مکانی و همه زمانی و همه کسانی هستند بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستند و در جهت تلاش برای احقاق حق مطلع شدن و حق مطلع کردن چند مورد از تجاوزها به حقوق رسانه‌گران رو در اینجا به صلاح یادآوری میکنیم توجه داشته باشیم که خوبه که هر کدوم از ما خودمون رو بذاریم جای کسانی که به حقوقشون تجاوز شده و در اون صورت وقتی که در اونجا جا خودمون رو قرار دادیم ببینیم که دلمون میخواست بقیه چه رفتاری انجام بدن چه کاری چه کنش هایی انجام بدن برای ما و بعد اون کارها رو خودمون که فعلا که آزاد هستیم در احقاق حقوق اونها لاقل حق تلارسانی انجام بدیم گزارش گزارش‌هایی که خبرگزاری هرانا به حقوق و تجاوز ها، تجاوزهایی که شده رو گزارش کرده چند تا اسمو اینجا میارم خانم‌ها و آقایان هموطنان عزیز عادل عزیزی، احسان پارسا، عاطفه اسماعیلی، غلام حسین سینا غلندری رضا جلوه داریان، محمد تقیخانی مزارت میخوام مهیار محیار مجید سعیدی، ساتیار امامی، توحید بیگی، مرجان عبداللهیان، کوروش جوان، هنگامه شهیدی، سمیه نصرتی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، سمیه توحیدلو، مریم عبداللهی، فاطمه خاوری، محسا امیر امرآبادی محمد عطیانفر، محمد قوچانی، احمد زیدآبادی سعید لیلاز، بهمن، آ... احمدی امویی ارشواد که کیوان صمیمی بهبهانی عبدالرزا تاجیک و مسعود باستانی من با نحوه کار و نظر و بینش و منش بعضی از این هموطنان که به حقوقشون تجاوز شده موافق نیستم بعضی از این اسامی که خوندم چه بسا که در تخریب کسانی که ایستادگی کردند در خط استقلال آزادی و حقوق مداری متاسفانه بی اخلاقی ها یه فراوونی کردن و بعضی ها تجاوز ها کردن به حقوق هموطنان دیگه شون به خصوص اونهایی که در خط استقلال آزادی استادگی کردن ولی دلیل نمیشه که من اسم اونها رو سانسور بکنم از فهرست کسانی که بهشون تجاوز شده به حقوقشون تجاوز شده در این فضای باز و غیر خشن و چه بس و خشونت زدا هستش که میشه بحث رو به, به صورت آزاد و کاملا دوستانه پیش برد و حتی اعتراض کرد کاملا دوستانه به کسانی که در این تجاوزها ها شرکت کردن یه یاداوریم بکنیم امروز سیام خردات هست سیوم خرداد ش یکی از وقایه بسیار 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 مهمی است که الان ما سرنوشتی رو که الان داریم رو شاهد هستیم. کودت های خرداد ۱۳۶ که توسط قدرت سالاران، قدرت سالاران خشونت گستر وابستگان قدرت های خارجی چه به صورت روباز، چه به صورت معمولین اجانب انقلاب رو به بیراهه کشیدند. در واقع اون کودتا، کودتای خرداد 1360، کودتای قدرت ها بود علیه مردم کودتای قدرت ها بود علیه انقلاب مردم در 1657 این رو اگر که نسل جوان، نسل جوانی که اون موقع شاید اصلا به دنیا نبود یا سنش کم بود و متاسفانه این بمباران رسانه‌ای که پیشش دست قدرتهای داخلی و خارجی هست یک سویه و کاملا جعلی خبرها و تاریخ رو اونجور که خودش دلش خواسته نوشته بسیار بسیار مهم هستش که به تاریخ اون کودتا حالا به مناسبت امروز رجوع بکنه در سایت من یکی از کامل ترین روایت ها برای کودتای خرداد 1360 رو از زبان شفاهی خود آقای بنی سعد به عنوان یک تاریخ شفاهی ذکر شده اون کار علاقمندان به مردم سالاری رو بسیار راحت میکنه همطور که عرض کردم این رو فقط حالا امکانش رو بدید که این کودتا واقعا کودتا ضد مردم و ضد انقلاب 1357 بود اگر که باور ندارید اگر که در اون موقع به دنیا نبودید حتی اگر که امکانش رو بدهید و توجه بکنید به اون سلسل بحث ها و تاریخ شفاهی ارز میکنم بود کارتون بسیار بسیار راحت میشه که ببینید که دنیا از چه قرار بود در سال 1360 و چطور شد که قضیه ما رسید به این جایی که الان هست و نقشی که هر کدوم از ما میتونستیم داشته باشیم در پیشگیری از این کودتا چه میتونست باشه برگردیم به خوندن اصل بعدی اصل 49 وظایف شورای رسانه های ملی دوران گذار عبارتند از یک نظارت بر کار رسانه های ملی برای پیش برد سیاست ها و هدف های اصل 47 گفتم این, این شماره ها باید که کمی دقیق بشه خب حالا رسانه های ملی نظارت بر کار رسانه های ملی یه توضیح مجدد و مکرری لازمه موضوع صحبت ما در این رسانه هایی که داریم راجبش صحبت میکنیم که بهش رسانه های ملی و یا رسانه های همگانی هم ازش ذکر کردیم فقط رسانه هایی هستش که بودجشو ما مردم میدیم بودجه دولتی هست یعنی الانه درید اختیار ولایت مطلقه فقیه هست فقط داریم راجب اونها صحبت میکنیم این نظارت شورای رسانه های ملی که ارتباطی نداره به رسانه های شخصی که هر شخصی، هر فردی، هر گروهی، چند تا دوست، چند تا یا حضب یا هرچی اینا از وسایلی مثل, مثل مثلا فیشبوک و توییتر و اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزا استفاده کنند چنین سانسوری رو ما نفی میکنیم در یک نظام مردم سالار همچنین رسانه‌های شخصی و گروهی، خصوصی و گروهی شخصی که اونایی بود که عرض کردن، های اجتماعی این چیزا و مورد بعدی، مورد سوم، رسانه‌های خصوصی و گروهی. خصوصی یعنی که یه شرکتی مثل همینا که در غرب در خارج از ایران وجود داره در داخل ایران وجود نداره، در مثلا کره شمالی وجود نداره و اینها بیان یک شبکه خبری درست بکنن اون طبق قوانینی که شورای مجلس شورای ملی قوه شاخه مغننه درست میکنه اون اه 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 کارشون کاملا آزاده و طبق اون قانون عمل میکنن به اونم اصلا کاری نداره این به صلاح شورای رسانه های ملی پس سه جور رسانه داریم یکی رسانه های شخصی و فردی هست که هر فردی هر شخصی استفاده می‌کنه برای خودش ایمیل زدن فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ یا هر چیزی دیگه ای. این شماره یک شماره دو رسانه های خصوصی بخش خصوصی و گروهی هست که یک گروه خاصی یک شرکت یا چیزی اینا میان و یک شبکه رسانه‌ای درست می‌کنن. تلویزیون را یا هر چیزی دیگه این دوتا و سوم اون که مورد نظر ما هست این تفکیک که اینها بسیار مهمه که یه موقع خدای نکرده سور تفاهمی پیش نیاد نوع سوم رسانه ها که الان دوباره میگم فقط و فقط موضوع این نوع سوم هستش که موضوع بحث ما هست رسانه های ملی، رسانه های همگانی، رسانه هایی که بودجش رو بودجه دولتی میده و در نتیجه مال ما مردم هست این موضوع صحبت ماست خب نظارت بر کار رسانه های ملی برای پیشبرد سیاست ها و هدف هایی که به صلاح مردم دارن در دوران گذار و بعد در مورد شاخه چهارم دولت هم صحبت خواهی می کرد که شاخه همین رسانه های عرضم خدمت شما است. شماره دو تعیین مسئولان رسانه های ملی دوران گذار ادامه میده اگر عضوی از شورای رسانه های ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانه های ملی و یا خصوصی ادامه میده این خصوصی رو ما گروهی هم بهش گفتیم، ادامه میده به غیر از صفحه های شخصی در شبکه بندی های اجتماعی حالا فقط منحصر به صفحه نمیشه حساب های فیسبوک در جوار صفحه های فیسبوک هم هست ارزم به خدمت شما چیزای خیلی متعدد دیگه از اینستاگرام هست تیک تاک هست تلگرام و چیزای دیگه اینا رو واضح و روشن میگه که منظور اونها نیست پس اینو بعد از اینه که توضیح دادم ادامه میدم وقتی که مسئولیت اینا رو بر کم از ایننا رو بره بگیره عضویت خود را در این شورا از دست میده. خب حالا توضیح میدم و دوره میخونمش میگه که این شورای ملی رسانه ها آ... یا شورای رسانه های ملی اون افرادی که در اون شورا عضویت دارن نمیتونن جای دیگه هم باشن نمیتونن رسانه های خصوصی یا گروهی داشته باشند. نمیتونن عضو قسمت های دیگه ای باشن از بسطلا ارگان های مختلف دوران گذار حالا اونم ادامه میدیم و توضیح میدم که منش من چیه ولی اینه که یکی از اعضای یا مسئولین رسانه های ملی دوران گذار قدقنه که مثلا توییتر داشته باشه نه همچی چیزی نیست قدرانه که فیسبوک و اینستاگرام داشته باشه نه پس مشخص شد حالا بدون وقفه می خونمش تعیین مسئولان رسانه های ملی دوران گذار این جز وظایف اون شورای, ملی شورای رسانه های ملی هست. اگر عضوی از شورای رسانه های ملی دوران گذار مسئولیت اداره یک از رسانه های ملی خصوصی غیر از صفحه های شخصی در شبکه, شبکه های اجتماعی را بروهده گیرد عضویت خود را در این شورا از دست می دهد. شماره بعدی شماره سه رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه ها با وظایف آنها در اینی که این دولت ولنگواز رژیم ولایت مطلقه پهلوی هم همینجور ولی مال فقیح رژیم ولایت مطلقه فقیح از اون بسیار بسیار بدتر درست شده یک دلیلی داره و یه, مقدارش، یه مقدار زیادیش به خاطر رانت و فساد و بیلیاغتی و بیکفایتی این دستکاه هست چرا؟ این میاد کارو یه جوری میکنه که فعالیت های خصوصی در هر عرصه ای سخت میشه. بنابراین ایرانیان جوانا به خصوص دنبال کار میگردند، مجبور میشن درن کار دولتی پیدا بکنن. اونم با به قول خودشون با پارتی بازی و ویژه دهی و خاری و رانت و رانت خاری و رانت بازی و اینها هستش که ممکن میشه. در نتیجه این حجم عظیم دولت به طور کلی از جمله رسانه هایی که تحت کنترل و فرمان ولایت مطلقه فقیه هست در حال حاضر این حجم به این بزرگی لازم نیست خوبه که به طور کلی دولت هرچه کچیکتر باشه در اون راستا اینطور نیستش که ابتدا به ساکن همه هست بشن و همه اخراج بشن اینو چندین بار صحبت کردیم که اون ب... تجربه غلط بعصی زدایی رو نفع کردیم در آ... آ... عراق درس گرفتیم ازش خب ولی یک دولت مردم سالار چه در دوران گذار چه بعد از دوران گذار وسایل رو زمینه رو امکانات رو برای کارهای خصوصی و شخصی و غیر دولتی فراهم میکنه و با لیاقت و کفایت و با تخصص گردانندگان و اعضای دولت در ردههای مختلف هرچه بیشتر دولت رو کوچیک و با راندمان بالا مدیریت میکنه در نتیجه چه بسر که این حجم کارمندان، حجم سازمان اداری، بودجهی که الان داره بیش از اونی که لازم هست باشه که هست از دید من. در نتیجه کم کم هرچی که امکانات برای شغلهای دیگه بازتر میشه، هرچی که اصلا جو کشور، مردم سالارانه تر، حقوق مداران تر میشه، با کمک مردم با زمانت اجرایی مردم همه شاخه همه چار شاخه دولت از جمله شاخه رسانه های ملی شروع می‌کنند به انقباز و ارزن به خدمت شما حجمشون کمتر شدند و راندمان و بازدهشون بالاتر رفتن بودجهشون هم همینجور به جایی که بودجه رو زیاد بکنه زیاد بکنه زیاد بکنه در تمام عرصه‌های های به دولت اونا رو ببینیم که چجور میشه که هی کمش کرد و به جای به اصطلاح دوباره کاری ها و حیف و میل اموال عمومی اونا رو خرج خود مردم کرد شماره بعدی شماره چهار این شورا در اولین جلسه با تعیین هیئت رئیسه خود به کار تدوین آینامه داخلی خود می‌پردازد. خب اینم که واضحه اتیاج به توضیح زیادی نیست یک عده ای انتخاب میشن حالا توضیح داده میشه که چند نفر رو چجور بعد اون وقت اینا بگن که خب حالا چجور میخوام برم دنبال کارشون دیگه کارشون هم که گفتیم که چی هست وضعیفشون و برن دنبال کارشون حالا در همون ابتدا یک عیت رئیسی رو برای کار عملی انتخاب میکنن و برای اینکه که چجوری کار بکنن آینامه آینامه داخلی این, این شورا قانون وزن نمیکنه اون شاخه, قضا شاخه مغننه است اینجا فقط میتونه در بسطلا آینامه ها دستور کارها، صورت ج... این... این چیزهایی که فقط مربوط به کار این بستلا قسمت از دولت میشه. میتونه جلسه بذاره و قوانین داخلی وز بکنه برای بستلا تدبیر امور رسانه ها. تازه اونم بایستی که با قانون اساسی در دوران غیر موقت و در دوران گذار با سند اساسی با بقیه سند خانایی داشته باشه و تناقض نداشته باشه ببینیم به اصل بعدی اصل پنجاهم اعضای شورای رسانه‌های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم برای انجام وظیفه برشمرد در دو اصل شماره 47 و 48 این با اصلی که دقیق بشه تعیین میکنند تعداد اعضای این شورا بین 9 تا 15 نفر خواهد بود اعضای برگزیده باید از صلاحیت های لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند از جمله های اخلاقی و علمی و فنی و توانایی مدیرت و گذاری های ضرور را باید داشته باشند اگر برابری ممکن نباشد دست کم یک سوم اعضای این شورا را باید زنان تشکیل بدهند هیچ از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی توانن عضو شورای رسانه های ملی دوران گذار باشند. خب اینم که واضحه در شماره های قبلی, قبلی این رو توضیح دادم یک شخص نمی که در شاخه های دولت چه دولت گذار باشه چه دولت پایدار بعدی باشه نمیتونه در شاخه های مختلف باشه اصل بر تفکیک قوا یا بهتر از اون تفکیک شاخه های دولت هست نه اینی که الانه میبینیم که چند ای هستن در این عرضن به خدمت شما ولیت مطلقه ای که الان داریم میبینیم یه شخصی رو با رانتی که بهش میدن خدا میدونه چند تا وظیفه مخفی و آش، آشکار داره در چه چنین چیزی رو نفت کرده حالا این جمله آخری بود که مربوط به اصل پنجه هم بود قبل از اون میگه که اعضای شورای رسانه های ملی رو شورای انتقال حاکمیت به مردم انتخاب میکنه یعنی تا قبل از اینکه مردم بتونن به مستقیم در انتخابات متعدد شرکت بکنن فعلا در اون دوران گذار که امیدواریم با ضمانت اجرایی مردم اینطور خواهد بود حتماً به امیدواریم که دورش هر چه باشه و اینکه چقدر کوتاه باشه زمامت اجراییش خود ما مردم هستیم این عرضم به خدمت شما شورای انتقال حاکمیت به مردم یه عده رو تعدادش هم گفته بین 9 تا 15 تا به نظر میاد تعداد مناسبی باشه برای شروع انتخاب میکنه این, این 9 تا 15 نفر اگر که در قسمت های دیگه اون دولت دوران گذار هستن از اونجا باید استفاده بدن بیا تا بتونن بیان اینجا انجام وظیفه بکنن. بعد یک سری چیزایی رو گفته که این نه تنها برای ب شورای رسانه های ملی بلکه برای تمام شاخه های دیگر که در بستلا اون دولت دوران گذار هستش صدق میکنه چی هستن اونها صلاحیت های اخلاقی، علمی، فنی، توانای مدیریت، توانایی برنامه گذاری اینا پر واضح هست که در مثلا شاخه مغننه دوران گذار شاخه اجرایی دوران گذار، شاخه قضایی دوران گذار اینا همه باستی که این چیزایی که گفتم رو به صلاح دارا باشن نمیشه که اینا رو نادیده گرفت در هر کدوم از این به صلاح قسمت های دیگه دولت چه موقت باشه و دنبال دوران گذار باشه و چه بعد از اون یک چیزی که هست ام، ام، یک رژیم غیر مردم یک رژیم خودکامه و توتالیتر و مستبد و دیکتاتور تا اونجایی که بتونه مخفی کاری میکنه هر چیزی رو مخفی میکنه از مردم مثلا این مسئله جنگ الان یادم اومد تو سایتم هست توی کانال یوتیوب هم هست جاهای دیگه هم فکر میکنم منتشر کردم مربوط به سخنرانی آقای رفسنجانی هاشمی رفسنجانی هستش در یک بنظر میاد یک استادیومی هست که سرداران سپاه گردانندگان سپاه هر موقع که اون موقع بود در پایان جنگ رو جمع میکنه اون آقایون سرکردهگانم از جمله مثل همین آقای محسن رضایی و بقیه هم پشتش نشستند به معنای تایید حرفاش اولا میگه که صدام همون هفته ها ماه اول می خوا... فهمیده بود که کس داره میخوره و میخواست سر بکنه تقاضای سر کرد ما نپذیرفتیم اینجا یه پرانتز باز میکنم باز به مناسبت کودتای خرداد 1360 اگر اون خو... کودتا رو یکی دو هفته به تحویق میداختن یا اصلا کودتا لازم نبود آقای بنی سعد استفانامش رو داده بود دست آقای خومنی که هر وقت خاصی رو بذار تاریخ بزنن روش بذار به اجرا ولی اونا لازم دیدن که کودتا بکنن برای اینکه اگر که اون رو منتشر می‌کردن اون فدنگری هایی رو که کردن از جمله از دفتر آقای رضا رجایی نخست وزیر تحمیل شده با آقای بنی تلفن شد تماس گرفته شد به اون حیرت عدم تعهد که تقاضای و شرایط سلحی رو که صدام صد پذیرفته بود رو میخواستن در ای ایران بیارن که ایران هم بپذیره و بعد جنگ تموم بشه فقط چند ماه گذشته بود از جنگ اون موقع قرار بود تموم بشه خرداد 1360 ولی واسه که جنگ ادامه پیدا بکنه چرا ادامه پیدا بکنه؟ واسه آقای خمینی و شرکا نعمت بود راسن میگفت براش نعمت بود خب اینا مخفی کردن از دهنش در رفت آقای رفسنجانی که صدام میخواست همون اول، هفته های اول هفتههای اول صلح بکنه و حتی قرامت بپردازند کشورهای خرید خلیج ناپذیر آقایونه که چنگالهاشونو رو فرو کردن به قدرت نپذیرفتند. در پرده ابهاام نگه داشتند این رو بسیاری از مردم نمیدونن حتی همین چند تا جمله که الان عرض کردم خدمتتون که میتونست بعد از به زودی بعد از تجاوز صدام شخ برقرار بشه در ایران از دیده مخفی کردن این وظیفه رسانه هاست و نیاز قدرت هست برای مخفی کاری. این یه داده بود که در یه اطلاع بود که در حرف‌های سخنانی آقای هاشمی رفسنجانی بود. داده بعدی اطلاع بعدی این بودش که حالا ما داریم میپذیریم صلح رو بعد از نزدیک به هشت سال. آقای خمینی هم که دیدید که جام زهر رو گفتم مجبورم می‌نوشم و در واقع به فرو کرد به حلق مردم ایران ننوشید. آقای هاشمی رفسنجانی دوباره در مخفی کاری گفت الانم به دلایلی ما میپذیریم سلحا ولی نمیتونیم بگیم الان بعدن خواهیم گفت به زودی این به زودی الان چند وقت گذشته از جنگ الان که حضور فعال دارن همین آقایون در عراق الان برای چی نمیتونن بگن که چرا ما اون موقع نپذیرفتن چند هفته یا چند ماه بعد از شروع جنگ و بعد در بعد از نزدیک به هشت سال پذیرفتن در نتیه وسایل ارتباط جمعی رسانه ها باید بتونن اینها رو به مردم اطلاع بکنن مردم رو ارز کردم حق مطلع شدن و حق مطلع کردن یکی از اصول بسیار مهمی هستش که به برای برپایی، برای پویایی و برای پیشبرد مردم سالاری یک پیشنهاد اولیه است. یک مطلبی رو هم که در یکی از جلسات قول دادم که راجع به صحبت بکنم، اینجا بهش اشاره میکنم و اون پانوپتیکان یا سراسربین بهش لقب دادن، تجاوز کردن، ترجمه کردن، مذارت میخوام. پان آبتکان. این در واقع رسانه ها باستی که اون حکم داشته باشن، اون وزیف رو داشته باشن. شکلش چجوریه؟ بخوایم تو فکرتون مجسم بکنید. شما یک استادیوم ورزشی رو مثلاً حالا اونچه که خیلی باب توجه هست در ایران، یه زمین فوتبال، یه استادیوم صد زار نفری بزرگ رو توجه بکنید که اون وسط ورزشکار مشغول بازی هستند و مردم هم تماشا دورش نشستن و تماشا میکنند. یعنی در واقع هر حرکت هر کدوم از این بازیکنها زیر نظر مردم هست. اون بازیکنها رو در این رسانه‌هایی که به اصطلاح شاخه چهارم راجبش صحبت کردم اون بازیکنها در واقع شما فکر بکنید که متصدیان و مقامات دولتی هستن دولت هستن دارن اون وسط کار ما رو انجام میدن برای ما و ما مردم به واسطه رسانه های همگانی دور تا دور نشستیم و کوچکترین حرکات این بازیکنها رو زیر نظر داریم این،, این وسیله ای است که برای برپایی، برای پویایی و برای پیشبرد مردم سالاری یک پیشنیازی نیازی هست حالا اینو من بهش گفتم پان اپتیکان معکوس یا سراسر واجگون واژگون. چرا؟ در قرن 18 هم یک آقایی به نام جرمی بنتم یک طرح آرشیتکتی را برای ساختن زندان ها مطرح کرد پیشنهاد کرد و به اون ترتیب که سلول های زندان به صورت یک دایره دور تا دور هستند و اون وسط یه برج دیدمانی هست که زندانبانها در اون قرار میگیرند. اون برج دیدمانی توی زندانبان ها هستند اصلا معلوم نیستش که کیه و چیه و چند تا سو جوریه. ولی تمام اون سلول های زندان که دور تا دور این برج هستن سعی سرمی کنم رو تو سایتم بذارم که مراجع بفرمایید فرماید واسه روشن شدن این توضیح زندانی ها کی و چند تا و جوری داره به کدوم یکیشون نگاه میکنه که دست از پا خطا نکنن این در واقع این وسائل به اصطلاح شنود و اینجور چیزهایی که در خیابون ها به صورت دوربین ها گذاشتن همین چیزهایی که حتی به اسطلاح توی تلفون ها هست چه به صورت غیر قانونی استفاده می ازش قدرت های دولتی و غیر دولتی در واقع حکم همون پانابتیکان رو داره آقای میشل فکو هم خیلی به این پرداخت البته به نخی و نقد حب حالا شما تصور بکنید که این پانوپتیکان رو خوب میشه به اشتاله فهمید که چیجوری عمل میکنه اونو معکوس بکنیم یعنی چی؟ یعنی اون برج کنترل، اون وسط هست یه عده اونجا مشغول کار هستن و تمام اون افرادی که در اون مثال زندانیانی که در اون دور هستن نگاه میکنن که اون وسط چی کار چه اتفاق داره میفته باز مثال معموسترش همون استادیوم بزرگ ورزشگاه بزرگ هستش که اون وسط دارن بازیکن ها دارن صللا ورزش میکنن و بازی میکنن و ما مردم هم, هم طور که کارهای معمولی ملداری میکنیم میتونیم کاملا نظاره بکنیم که اینا چه کار میکنه اگر که چنین ساز کاری به وجود بیاد و هر چه تقویت بشه الان خیلی شده بیشتر از سابق با وجود این به رسانه های رسانه های شخصی که در اختیار ما هست همین که الان ما داریم استفاده میکنیم شما عزیزان در اینستاگرام به صورت زنده منو دارید میبینید از اونور دنیا در تلگرام به صورت زنده دارید منو میبینید داریم با همدیگه گفتگو میکنیم و بعد به صورت به اصطلاح ضبط شده بعد از برنامه زنده منتشر میشه در سراسر دنیا چنین امکاناتی نبود در اختیار ما از این میتونیم استفاده بکنیم و استفاده کردیم با تکرار میگم با افتخار ایرانیان رو مصوف میکردن به هر ایرانی یک رسانگر در جنبش خودجوش سبس 1388 به خاطر استفاده از همین رسانه ها بود که فلت شده بود رژیم که هر اتفاقی میکنه دستشو بالن میکنه فیلمشو میگیرن در دنیا پخش میکنن بیاورش میکنن الان شیرزنان ایرانی یک اسلحه دفاع از خودشون رو هرچی بیشتر دارن بهش پی میبرن و این تلفن‌های های همراهشون جرعت نمی کنه آخون بیاد جلو اون امره به معروف اون نمی دونم نحیز مکن... این چیزهایی که اینا علم کردن واسه اعمال حاکمیت خودشون دیکتاتوری خودشون دیگه اصلا از حیز انتفاع خارج شده اسلحه در دست خشونتگر اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر شده نه این که ندارن زندان ایوین نه این ندارن زد شورش نه اینکه ندارن اون گروه هایی که برای هجاب و افاف و اینجور چیزای اسمای عجب غریبی میزنن روش اونها هست ولی تبدیل به یه شوخی شده وقتی که میرید توی مراکز اینها تکس میزنن میگن هجابت کج بوده بعد به خود تو معرفی کنیم میان اونجا معرفی میکنن ولی اونجا از دربون تا رئیس حفظ هجاب مزحکه و جوک مردمه شون میکنن اسلحه در دست سرکوبدگر بی اثر اسلحه هست ولی بی اثر شده چنانچه در سال 1357 ساواک بود گارد جاویدان بود نیروی زمینی هوایی دریایی اینا همه بودن نیروی زمانی نیروی زمینی کنترل شهرها رو به دست گرفت حکومت نظامی تانک ها تو خیابون بود برای اولین بار ما تانک دیدیم مثلا چه شکلی هست تو خیابون ها. ولی اصلاحه در دست سرکوبگر بی اثر شد برای اینه که افکار عمومی به هم دیگه پیوستن چه جوری به هم پی... می پیوندن با رسانه ها اون موقع رسانه ها رسانه های زمان خودش بود الان هم رسانه ها رسانه های زمان خودش هست ولی هرچی که می باید یاد بگیرم باید یاد بگیرید، باید یاد بگیریم که بیشتر از این رسانه‌های شخصی استفاده بکنیم و در ضمانت اجرایی باشیم، با در صحنه موندن برای رسانه‌های همگانی که کار پاناپتیکان واژگون، که کار سراسربین واژگون خودشون رو سراسربین معکوس خودشون رو بتونن هرچه بیشتر این وظیفه ملیشون رو بتونن ایفا بکنن که اون اعضای دولت که اون وسط قرار میگیرند گیرند به خاطر این رسانه هایی که مال ما مردم هست در دید ما قرار میگیرند دوباره مثل اون بازیکنهای فوتبالی که اون وسط هستند ما داریم نگاشون میکنیم که دست از پا خطا نکنیم مثل فلان معمول دولت توی اروپا باشه که بیسی یورو استفاده کرد توی یک شهرداری در یک شهر کوچک بنزین زد توی اتومبیل خودش از پول شهرداری بیابرو شد مجبور شد استفاده کن حالا اینجا میلیارد میلیارد میدونن آقا میگه کشش نده نه چنین چیزی رو نمیپذیره یک ملت رشید یک ملت حقوق مدار نمیپذیره و وسیله کارش برای نپذیرفتن میشه رسانه ها رسانه های شخصی به اون ترتیبی که توضیح دادم همینه که الان داریم ما استفاده میکنیم و رسانه های همگانی رسانه های ملی با زمانت اجرایی تک تک ما مردم و با ارزن به خدمت شما استفاده از رسانه‌های شخصی واسه اینه که اینها رو سر جای خودشون نگر داریم نظارت باید بکنیم بهشون خب آخرین عصر رو هم میخونم از این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم رو که میگه اصل پنجا و یکم میبخشید حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم میرسد در اختیارش بگذاره خب اون حکومت انتقالی همطور که عرض کردم حکم به دولت رو داره در اون دوران رو گذار به صورت موقتی و اون موقتی یک چیزی هستش که ما مردم تعیین میکنیم که طولش چقدر باشه ضمانت اجرایی موقتی بودن اون دوره دست ما مردم هست وگرنه یه یک کسی بخواد بیاد اونجا خیلی هم خوشش بیاد از قدرت و بخواد حالا حالاها بگه که نه وضعیت استراری و استرال است. و حالا فعلا بمونیم تو ببینیم بعد چی میشه نه چنین چیزی نیست ضمانت اجرایی که چنین چیز اتفاق نیفته ما مردم هستیم باز تکرار میکنه اینجا که حکومت انتقالی که لا قوه مجریه شاخه مجریه هستش و بودجه دستش هست برای بقیه شاخه ها برای بقیه لا مخارج امور دولتی همه شاخه هر چهار شاخه از جمله بودجه این شاخه چهارم رو تأمین میکنه و بعد از اینه که شورای ملی تصویبش کرد دوباره میگم مثل هر دولت دیگه مجموعه چهار شاخه در اختیار رسانه های ملی قرار میده خب از توجهتون خیلی ممنون هستم لازم هست که به رسانه ها بیشتر بپردازیم من تلاش کردم که به خاطر اینه که تصورم این بوده که رسانه ها میتونن میتونن که نه دارند یه نقش حیاتی دارن برای اینه که سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم انواعش رو براتون توضیح دادم تمایل قدرت به تکاسر و تمرکز هست تمرکز قدرت تمرکز هرچی بیشتر امکانات و عرشبت که هرچی که این بیشتر میشه خشنتر میشه قدرت و هرچی که این بیشتر میشه احتیاج به کدورت و ناشفافی و سانسور و اعمال خودسانسوری بر مردم پیدا میکنه. ما نباید بذاریم اتفاق بیفته. از همون ابتداش ببینید الانه در یک کشوری مثل امریکا الان چند نفر رو به صورت کشتار چندین نفره میکنن؟ همین بچه های بیگناه هشترد عواز ساله رو توی مدرسه ابتدایی توی تگزاس کشتن اونا پدر ندارن مادر ندارن خانواده جگرگوشه هاشون بودن مردن چرا نمیتونه دولت امریکا چه شاخه مجلیه باشه چه قبعه قضاییه باشه چه قبعه معلنه باشه چرا نمیتونه این اسلحه رو که اسلحه جنگی مسلسل، خب میخواد چه کنه یک شهروندهیه که نظام مردم سالار به اصطلاح ولی قانونیه 18 سال شده یارو در تولد 18 سالگی برای خودش رفته مسلسل خریده مسلسل جنگی نه یه دونه اصلاحی کمری که 6 تیر توش میمونه جا میگیره نه یه مثلا توفنگ شکاری که یه دونه بیشتر نمیشه توش بذاری اونی که حده اکثر کشدار رو بتونی در حداقل زمان انجام بدی ولی نمیتونن عوض کنن این قانون چرا؟ برای اینکه این قدرت تونسته سانسور و خودسانسوری رو به مردم امریکا تحمیل بکنه اونایی که مخالف به جمع شدن اصلا از دست مردم هست فکر میکنن که به حقشون تجاوز میشه حق اصلاح داشتن و حق ذاتی میدونن شما تصور بکنید خب حالا این چه چجوری میشه عوضش کرد؟ هیچ جوری نمیشه عوضش کرد در یک مثل، کشوری مثل امریکا به خاطر تمرکز قدرت لابیست مختلفی که هستن این لابیگری ها لازم دارن این خوشونت رو این دوگانگی بین اجتماع رو تفرقه بیاندازه و حکومت کن تفرقه تفرقه تفرقه, تفرقه. تا بتونن اینجوری بشه خب حالا اون که امریکاسو نمیتونیم بگیم که میتونیم بگیم به ماچه ولی اگر که از دید حقوقی بهش نگاه بکنیم که همه مکانی هستن همه زمانی هستن همه کسانی هستن ما میتونیم درس بگیریم برای احقاق حقوق هموطنان خودمون در میهن خودمون در همین زمان مکان، زمان، شخص خب چجور میشه اصلا در،, در نطفه پیدا شدن اینجور خشونت گستری ها رو ازش پیشگیری کرد؟ با شفاف سازی، شفافیت، رفع سانسور ها روباز کاملا آزاد در اختیار شهروندان در اختیار ما مردم هیچ پوشش و سری نداریم یه مثالش رو براتون زدم که در سه چه دقیقه صحبت کردن آقای هاشمی رفسنجانی دو تا دروغ بزرگ رو در پرده هاام و سانسور به خورد مردم داد هم هم نشستن نگاه کردن از جمله اون پاسدارهایی که بسیارشون هم مخالف ادامه جنگ بودن هم مخالف این جور در شکست پذیرفتن صلح و اصطلا اون صلح هم که هنوز امضاانه نشده که. خب پس لازم میدونم که این بحث تموم شده در مورد شاخه چهارم پیشنهادی برای به قانون اساسی پیشنهادی در این یک بحث هایی رو داشته باشیم که در جلسه آینده اون رو شروع خواهم کرد این سعی می کنم که هر گونه نقدی رو که به خصوص به به طور کلی به سند اساسی دوران و برای انتقال حاکمیت به مردم میشه و اگر که بازم به دستم برسه چه اگه بخوان خصوصی جواب خواهم داد چه بخوان به صورت عمومی جواب خواهم داد و به خصوص توجه خواهم کرد و خواهم پرداخت به نقد هایی که شما عزیزان به من لطف میکنید مننت به من میذارید و در مورد شاخه چهارم برای من ارسال میکنید که بتونیم اون رو هرچه بیشتر در جامعه به بحث بذاریم سیغل بدیم و شکوفا بکنیم در یک جامعه ای که میخواد تازه مردم سالاری رو پایه های اصلی و ابتدایش رو پایه گذاری بکنه نه مثال زدم نه یک جایی مثل امریکا که اصلا دست به ترکیبش زدن هر جوری مشکل شده و در اون ابتدا هستش که ما از حالا میتونیم خودمون رو آماده بکنیم الان دوران گذاره و وقتی که به فروپاشی فیزیکی رژیم رسیدیم اون موقع میتونیم از این بحث هایی که الانه با تیب خاطر با زمان زیاد راجبش صحبت کردیم بتونیم اونها رو به عمل در بیاریم یک محصل مدرسه تب هشت سال، نه سال، ده سال درس میخونه، سه سال، 4 سال، 6 سال هشت سال تخصص میبینه اینا همه تئوری و نظری باید بره به بالین مریض و بذاره به اجرا تشخیص بده درمان کنه تشخیص بده درمان کنه تشخیص بده درمان کنه و الان ما در دورانی هستیم که میتونیم این بحث‌های نظری را بپرورونیم، سیقل بدیم و در موقع خودش در بهار شدن دوباره بهار ایران این شکوفه‌های آزادی رو، شکوفه‌های مردم سالاری رو، شکوفه‌های حقوندی رو در صلح، در دوستی، در عشق، در عشق به انسانیت، در عشق به طبیعت در عشق به وطن، در عشق به منطقه، در عشق به دنیا، عشق به حیات، این شکوفه ها رو شکوفا کنید. از توجهتون خیلی خیلی متشکر هستم، از دوستانی که این جلسات رو برقرار کردن بسیار ممنون هستم، از دوستانی که این جلسات رو منتشر کردن با امکانات کمی که برای انتشار در اختیار من و سایر دوستان هست، اونها دوباره ارز میکنم هر ایرانی یک رسانگر وظیفه خودشون دونستن و این در انتشار این عرایز من کمک کردن بی نهایت هستم از همتون این سند اساسی دوران گذار رو یک پیشنهاده که میتونه بهتر و بهتر و بهتر بشه تا وقتی که به فروپاشی فیزیکی این رژیم برسیم و اونجا میتونیم به اصلاح عمل بگذاریمش و چه زودتر دوران انتقال و کتاحتر و کوتاهترش بکنیم و به مجلس مؤسسان قانون اساسی پیشنهادی و انتخابات آزاد مهندسی نشده اونم شرایط شماراتون توضیح دادم برسیم باز هم ممنونم از لطف و صفای همه دوستان جلسه رو به پایان برسونیم و در همطور که ارز کردم در جلسه بعدی میپردازیم به شاخه چهارم دولت حقوق مدار که شاخه رسانه های همگانی رسانه‌های ملی باشه. باز هم ازتون متشککر هستم.